0: Vamos a comenzar leyendo un texto, ¿les parece? Y este está en Romanos, Romanos 1, versículo 16. Y dice, porque no pienso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, Y también al griego Hay una pregunta que que me gustaría hacerles Y esta vez sí me gustaría A veces hacemos preguntas nada más hacia el aire Y la respondemos nosotros Pero esta vez me gustaría que, que Que me la respondieran así rápidamente Pero para entender el contexto Sería bueno que leyéramos antes Mateo 11 Mateo 11 En el versículo 1 A ver si me acompañan a leerlo Mateo 11, versículo 1, y dice así, «Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos discípulos para preguntarle, «¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos otro?». Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí» para estas personas que estaban cerca de Jesús que lo habían tenido ahí junto a Él Jesús fue vista para los ciegos para los leprosos fue limpieza para aquellos sordos fue darles ese milagro de escuchar para los muertos fue vida también para nosotros porque fuimos resucitados Para otros es esperanza, es paz, es gozo. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio para ti? Fuera de la definición, fuera de ser teológico, se decir, ah, sí, la buena nueva, la buena noticia. ¿Qué es el Evangelio para ti? En una palabra. ¿Qué produjo en tu corazón al aceptarlo? ¿De qué manera impactó tu vida el día que te te convertiste? Si te fueras al día en que aceptaste al Señor Si lo recordaras Ese día que realmente tomaste la decisión de seguir a Cristo ¿Qué es el Evangelio para ti? Salvación Esperanza Limpieza Perdón Para algunos quizás libertad, vida, propósito, porque muchos estábamos en nuestra rutina del día a día y no teníamos sentido en nuestra vida. Teníamos un lunes y llegaba el fin de semana porque lo anhelábamos, pero se terminaba el fin de semana y otra vez. Y era solamente una rutina de vivir, trabajar, comer, dormir, pero la vida no tenía sentido. ¿Qué fue el evangelio para ti? ¿Qué produjo en tu corazón? ¿Qué gozo hubo? En Lucas 4, en el versículo 16, nos narran de nuevo qué fue para algunas personas Jesús. Y dice, en el versículo 16, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Te das cuenta cómo dice que cuando llega Jesús a tu vida, tiene un propósito? Viene Jesús a dar buenas buenas a los pobres, hay esperanza. Para aquellos que estaban quebrantados del corazón, viene a sanarlos. Viene a dar libertad a los cautivos y viene a dar vista a los ciegos. Cuando Jesús llega a tu vida, te dio algo, algo nació en ti, algo cambió en ti. La evidencia de que Jesús está en tu vida, de que Jesús llegó a tu vida, es ese cambio. Porque antes estaba ciego, espiritualmente hablando, y ahora podemos ver, ahora puedo ver. Antes estaba muerto y ahora tengo vida. Dice el versículo 20 y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y fueron tan impresionantes las palabras de Jesús que dice que los ojos de todos estaban fijos en Jesús. Te imaginas a Jesús recorriendo a su lugar y todas las personas mientras pasaban le fijaban la vista y todos lo rodeaban de tan increíble que habían sonado esas palabras. Y quizás lo podemos semejar a cuando nosotros escuchamos antes la palabra de Dios, no la leían antes de convertirnos y carecían de sentido. Simplemente era algo más que leíamos. Pero una vez que nos convertimos, leemos la Biblia y tienen vida, tienen propósito. Entonces cuando Jesús la leyó, no solamente eran las palabras leídas por otro ministro. Algo había y había sido tan impresionante. Que todo mundo lo miró Y comenzó a decirles Hoy ya desde su lugar Hoy se ha cumplido esta escritura Delante de vosotros Y todos daban Buen testimonio de él Y estaban maravillados De las palabras de gracia Que salían de su boca El tema de hoy chicos es mi vida y el evangelio. Pero no nada más es mi vida, es tu vida y el evangelio. Dilo conmigo, mi vida y el evangelio. Es tu vida y el evangelio. La misión de Jesús fue venir a tu vida y hacer el cambio completo en ella. Te limpió. Te dio vida nueva, un corazón nuevo. Él vino y murió por ti. Él dejó su lugar, dejó su trono para venir venir y morir por ti. Y ninguno de nosotros hubiese sido salvo si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros. Y aceptamos y tenemos la salvación y ahora creemos en Él. Pero ahora te tengo otra pregunta. ¿Qué hubiese sido de ti si no te hubiesen hablado de Cristo? Es una pregunta que la verdad no me gusta hacer, por cuanto me dicen Rafa te has preguntado dónde estarías si no te hubieran predicado de Jesús, si no te hubieras convertido No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a pensar dónde estaría? Pero la verdad es que, ¿qué hubiese sido de nosotros si no nos hubieran predicado la Palabra? ¿Dónde estarías ahora? ¿Te lo has preguntado? Y la pregunta no es para imaginar dónde estaríamos, en qué lugar, sino la pregunta es si no te hubiesen hablado de Cristo. O sea, si alguien no te lo hubiera compartido, ¿qué hubiese sido de ti? No si no te hubieses arrepentido, sino. Si no te lo lo hubiesen compartido, si no te hubiesen hablado Todos aquí, todos De alguna u otra manera Somos el resultado de la vida cristiana de alguien Todos aquí somos el resultado de alguien Que decidió vivir su vida cristiana Y nosotros al verlo, al mirarlo, al escucharlo Fuimos transformados Fuimos alcanzados, por la misericordia del Señor sí, pero por una persona que decidió vivir su cristianismo No solo por una predicación, sí quizás algunos nacimos de nuevo y tomamos esa decisión en alguna predicación Pero fue una persona que te invitó a venir, fue una persona que te invitó a ir a tu iglesia Fue una persona que te invitó a escuchar de la palabra de Dios y yo creo que de la misma manera que por alguna persona tú estás aquí, algunos están aquí, por ustedes, o alguien estará aquí, por ustedes. Fue la vida de una persona, fue el testimonio de alguien el que nos llamó a venir aquí. Entonces, la siguiente pregunta sería esta. ¿Qué estás haciendo de las personas que están a tu alrededor? qué está pasando con las personas que están a tu alrededor por vivir como vives o por ser quien eres porque muchos allá afuera tienen la misma condición que tú tenías antes de convertirte muchas personas que te rodean tienen la misma condición o peor de la que tú tenías antes de conocer a Cristo fue el testimonio de una persona que nos transformó Y las personas que están a tu alrededor, ¿qué está pasando con ellas? ¿Están siendo alcanzadas también por ese testimonio? Hay muchas personas allá afuera que están esperando, quizás no que les prediques, pero sí que al vivir tu vida, que al vivir tu vida sean alcanzados. Muchos quizás allá afuera dudan de la misma manera como lo hizo Juan. Juan el Bautista y se preguntan, ¿eres tú Jesús? ¿Es ese caso? ¿Jesús? Jesús ese es el Dios que había de venir. Jesús es Dios. Y lo único que hace falta es que los mires y no les digas grandes cosas, sino que conozcas quizás la Biblia de arriba y de arriba abajo, sino que le, lo único que hace falta es, sí, él es Jesús. Mírame, estaba muerto y ahora tengo vida. Tú me conocías y a veces es un testimonio muchísimo más grande. Para las personas que nos conocían antes de convertirnos, porque dicen, ¿qué te pasó? Yo te conozco, tú eras así, 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 así. Es que Cristo me dio vida. Hoy tengo vida por Cristo. Y fui de esa manera. Pero ahora soy nueva criatura. Tu vida puede y debe impactar de tal manera que pueda transformar la vida de las personas, aquellas que están a tu alrededor de la misma manera que la persona que a ti te compartió transformó tu vida y quizás la persona que te compartió o quizás mirando hacia mí mismo digo no soy una vida extraordinaria y quizás la persona que te compartió no era una vida extraordinaria quizás no era un pastor, quizás no era un evangelista era una persona ordinaria que caminaba junto a ti que era tu compañero de trabajo, quizás era tu compañero de escuela, quizás era un amigo, lo que tú quieras. Ese compañero, esa persona que un día vivió su cristianismo, gracias a él hoy estás aquí. Porque él decidió no avergonzarse de quién era, él decidió levantar su bandera y decir es que soy cristiano, yo soy cristiano. Y sin vergüenza dijo yo soy salvo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Gracias a él o ella, tú estás aquí. Somos el resultado de la vida cristiana de alguien. Y Romanos 1.16, que fue el primer versículo que leímos, dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Por medio de la fe, por medio de haber creído en Jesús, tenemos vida eterna. Pero ¿por qué creímos y por qué tuvimos esa fe? Gracias a la persona Que dijo No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Y vivió de tal manera Que al verla a nosotros Nos llamó la atención Y decidimos conocerle Y la pregunta quizás sería ¿Estamos viviendo de la manera correcta Para no avergonzarnos Del evangelio? Que Sabes dice no me avergüenzo Del evangelio porque es poder de Dios para salvación Y a veces nos quedamos En esa parte de si sí, es poder para salvación Y ya fui salvo Y el poder de la palabra me alcanzó Y ahora soy salvo Y cometemos ese gran error De decir ah ya soy Salvo es todo Ya fuimos convertidos Ya estoy santificado Ya soy cristiano Ya vengo a la iglesia y tengo mis amigos cristianos, comemos al final y convivimos. Oye, ¿qué te parece si estudiamos esto de la palabra? Pero nos quedamos aquí, aquí, en este grupito, en este grupo de personas. Y quizás no no solamente en este grupo, sino me refiero a yo soy cristiano y ya yo soy cristiano. Y nos olvidamos de las personas de allá afuera. Y sabes pareciera que nos avergonzamos del evangelio porque cuando salimos allá afuera muchos recuerdo esta esta frase de de un pastor del instituto dice parecemos que somos cristianos de la secreta porque salimos allá afuera y mis compañeros de trabajo no saben que soy cristiano mis compañeros de la escuela no saben que soy cristiano mis amigos a veces hasta mi familia. Y salimos allá afuera y llegamos a nuestro trabajo y, y no estoy diciendo que estemos viviendo en pecado Que quizás nos compartemos hipócritamente allá afuera, simplemente estoy diciendo que escondemos esa luz Escondemos la luz que nos fue dada, ocultamos la luz y pareciera que nos estamos avergonzando del evangelio Porque llego ahí y, y, y no, este, este no y nos preguntan oye este te escucho que que dices mucho oye Dios te bendiga tú eres cristiano no, no, no yo, yo la religión del ejito, yo. yo la, y nos escondemos y no estoy hablando de que vivamos en pecado de nuevo sino estoy hablando de que al escondernos estamos dejando esa salvación de nuevo nada más para nosotros ¿Sabes? ya fui salvo ya es suficiente negamos la oportunidad a alguien de conocer a Cristo eso es lo importante Porque ahora viene la pregunta, si la persona que nos compartió de Cristo hubiera hecho lo mismo, ninguno de nosotros estaremos aquí. Si mi compañero de trabajo que me compartió hace siete años hubiera decidido no compartirme, hubiera sido ese cristiano de la secreta y nunca me hubiera dicho que era cristiano y nunca hubiera vivido de la manera en que vivía. No me hubieran salido esas dudas. Y oye, ¿tú por qué eres así? Y oye, ¿por qué pasa esto? Ah, órale. Si él hubiera decidido ocultarse, si él hubiera quedado, si él hubiera decidido quedarse la salvación solamente para él, yo no estaría aquí. Y si en nuestro trabajo estamos haciendo lo mínimo y con lo mínimo pues no es lo mínimo pero me refiero a hacer lo que debemos de hacer En mi trabajo no miento quizás no miento y no estoy haciendo tranzas y no digo groserías Y me comporto quizás como la escritura lo dice Pero estamos viviendo de la manera en que debemos de vivir Pero si cuando nos preguntan por qué vivimos así negamos quiénes somos Estamos negando esa oportunidad Esa oportunidad de que alguien más esté aquí junto a ti de que tu compañero, tu amigo, tu hermana, tu papá, tu mamá estén a tu lado hoy escuchando la palabra. No niegues quién eres, no niegues, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice: No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque también sabes que si no te avergüenzas del evangelio, si no te avergüenzas de confesar quién es tu Señor, quién es tu Dios. Hay una recompensa y es la recompensa más grande. Sabes vivimos obedeciendo la palabra. Pero también hay hay un versículo que dice a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Y vamos a leerlo en Mateo. Capítulo 10 versículo 32 Fíjate bien comienza diciendo qué pasa a aquel que le confiese a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres A cualquiera que diga así oye tú porque eres diferente ah, es que soy cristiano Ah yo también lo confesaré delante de mi padre que está en los cielos te imaginas llegando a la presencia del señor y oye y él es ah, papá él es tu hijo él me confesó, él me aceptó como su señor y salvador y no se avergonzaba de mí él aceptó a ese carpintero que murió en un madero porque sabes si nos ponemos a pensar por un momento en tiempos de Jesús fíjate bien Tu salvador en ese momento tu salvador el hijo de un carpintero que había dicho que era el hijo de Dios que había hecho milagros había sido muerto había sido crucificado entre los ladrones. Y a veces juzgamos durísimo a los apóstoles y decimos no es que se fueron corriendo y no se quedaron ahí el único que se quedó fue Juan. Pero te imaginas que desde una perspectiva humana quizás dudando en ese momento habías puesto tus ojos en un carpintero que había muerto entre dos ladrones y ese era el que confesabas y esos tres días antes de la resurrección fueron durísimos porque antes de que resucitara. Seguramente había dudas en su corazón de: Este era, no era, era, no era el Hijo de Dios. Y cuando resucita, era necesario que se presentara a sus discípulos. Y ahí fue cuando la palabra y el Espíritu les revela, bueno, el Espíritu desciende después. Pero ellos entienden que Jesús había dicho que él resucitaría. Y hoy confesamos a ese Jesús. Que sabemos que es el Hijo de Dios Y a veces aún ya teniendo Esa certeza Dudamos de decir sí yo creo Yo confieso que Jesús Es el Hijo de Dios y es quien gobierna mi vida Pero fíjate qué pasa en el versículo 33 De Mateo 10 Y a cualquiera que me niegue delante De los hombres Yo también lo negaré delante de mi Padre Que está en los cielos, híjole ¿Te imaginas haber vivido como ese cristiano de de la secreta toda tu vida y llegar delante de Dios y ver a Jesús y decir Señor, Señor, no te conozco, yo no te conozco, oye Él, no, Él me negó delante de los hombres, Él no, él, Él no es tu hijo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a volver al versículo, al versículo base, a Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ese poder de salvación, a veces nos lo quedamos como les decía, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para salvación. Pero ese evangelio no solo es poder de Dios para salvación para ti ahora que crees. La palabra de Dios contiene el poder de perdonar todo lo que eres, de transformar tu vida en una vida nueva, dejando tu pasado atrás. Pero también tiene el poder de Dios para salvar a todos los que te rodean. Y dice al judío primeramente, recordemos por qué al judío, porque recordemos que a los judíos, al pueblo de Israel fue a los primeros que se les fue presentado Dios, fue a los primeros, fue el pueblo de Dios, fue el pueblo elegido por Dios para revelarse. Entonces cuando dice al judío primeramente y después al griego, esta palabra griego quiere decir a los gentiles, al judío primeramente y después a los demás. En este caso que dice a todo aquel que cree Entonces podemos cambiar al judío, al cristiano A ti y después a todo aquel que cree Es poder para salvación a todo aquel que cree Para ti primeramente y después a tu familia Para ti primeramente y después a tus amigos Para ti primeramente y después a los de tu trabajo para ti primeramente y para todos los que te rodean, para todos los que confiesen que Jesús es el Señor a través de lo que vieron en tus vidas. Dice Romanos 10, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú no puedes creer en algo que no has escuchado. Y no puedes escuchar sin alguien que te cuente. Digamos un ejemplo muy tonto, tú no puedes conocer de la existencia de Pedro si no te platican de Pedro, si no te dicen que ese tal Pedro le gustan los autos, las motos, las carreras y bla, bla, bla. Tú no conocías de la existencia de Pedro hasta que alguien te dijo que existía. Las personas que están allá afuera, las personas que nos rodean, no van a poder creer en Jesús. A pesar de que que lo han escuchado, no puedan creer si no les platicas quién es ese Jesús, quién es ese Jesús verdadero, sin haber quién les predique nadie. Nadie va a ser convertido y dice, y cómo, el versículo 15, Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No fuiste salvo solo para ti, no fuiste salvo solo para quedarte con tu salvación, fuiste salvo para predicar el evangelio, fuiste salvo para compartir esa salvación. Y sabemos que está la, la Gran Comisión cuando leemos Mateo 28. Y muchos pueden decir, es muy complicado. De verdad, Rafa, es muy complicado. Abordar a una persona es de lo más difícil. Quizás puedes decir, no tengo ni jota de evangelista. Y, y yo soy uno de los que siempre dice eso. Abordar a una persona de verdad para mí es muy, muy complicado. Abordar y comenzar a, a, a predicar desde la palabra. Pero ¿sabes? Cuando vives esa vida, ese cristianismo y escuches la necesidad de alguien, está ese llamado en tu corazón de Jesús que dice no te calles, no te calles, háblale, dile. Y si hace verdad en tu vida ese Lucas 12:12 12, que dice que el Espíritu, el Espíritu de Dios en ese momento les dirá lo que tienen que decir. Todo por no negar, todo por no callar, todo por hablar, no depende de ti, depende del Señor. Yo estoy seguro que muchos aquí incluso somos el resultado de muchas personas que no nos predicaron, quizás como quisimos que nos hubieran, y ahora que conocemos decimos, uy yo hubiera dicho esto y yo hubiera dicho esto, pero somos el resultado de alguien que simplemente compartió su vida contigo. Así como estás aquí, Yo sé que un día alguien estará aquí porque tú le compartiste En la escritura hay ejemplos de eso No tendríamos un Josué por ejemplo Si no hubiese habido un Moisés No tendríamos un Eliseo con la doble unción del Espíritu de Dios Sin su maestro Elías no habría un Pedro sin un Andrés ¿Recuerdan cuál fue el trabajo de Andrés? Ir por Pedro y compartirle que él era Jesús Así, tal cual Y a lo mejor muchos simplemente vamos a compartirle a un Pedro Y ese Pedro, uf, el día del Pentecostés Predicó a una gran multitud Obviamente no habría discípulos sin Jesús Y muchos podríamos decir No, pero pues es que estás hablando de Moisés y estás hablando de Elías, estás hablando de los apóstoles y ni hablar de Jesús, ¿no? Y si acaso crees que la predicación de estos hombres o crees que son demasiado grandes para tu talla, no te olvides de Jonás. ¿Alguno se acuerda de la predicación de Jonás a Nínive? Vamos a leerlo. Vamos al libro de Jonás, Jonás es el claro ejemplo de que cuando es la voluntad de Dios y el solo obedecer a Dios de la manera que lo hagamos, el simple hecho de obedecerlo, él va a hacer su obra y aunque él no lo quiera, aunque la persona no lo quiera, no Dios, aunque la persona no lo quiera Dice el versículo 1 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y, ven y ni ve a nime aquella gran ciudad, ojo con esta gran ciudad, ahorita lo vamos a ver, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y recordamos ese pasaje completo, Jonás se levanta en Nínive, queda para allá, yo me voy para allá. Y se va corriendo. Y también muchos hemos juzgado a, a Jonás diciendo, no, es que no se fue, no quería hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes por qué Jonás no le quería predicar a Nínive? Primero porque Jonás conocía a su Dios. Él sabía quién era su Dios, así como tú conoces a tu Dios. Y sabía que él era misericordioso. ¿Y sabes quién era Nínive? Nínive era una ciudad asiria. Y si recordamos los asirios. Fueron quien llevaron cautivos al pueblo de Israel. Lo que Dios le pedía. Era ir y predicarle a su enemigo que se arrepintiera. Para perdonarlos. O sea, ¿te imaginas? Imagínate que el Señor, y yo sé que el Señor lo está haciendo. Te está mandando con la persona que te cae mal te está mandando con la persona que te ha hecho algo y te dice predícale y tú conoces a tu Dios y sabes que si lo aceptan lo va a perdonar pero está esa esa maldad en nuestro corazón que no quiere compartir porque conoce, conoce a su Dios porque Jonás sabía que si se arrepentían él los iba a perdonar y dentro de su corazón él diría que no habría justicia Porque no olvidaba lo que les habían hecho Y bueno recordamos ese capítulo 2 ese capítulo Jonás ora al Señor ya dentro del, del gran pez En el capítulo 1 lo, lo echan Lo echan de, del barco Lo come ese gran pez y orando en el, Al final del capítulo el pez lo vomita en tierra Inmediatamente en el capítulo 1 dice Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez diciendo, capítulo 3, versículo 1, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, ojo, eh, el que Dios le iba a decir, y se levantó Jonás y fue a Nínive, y yo me lo imagino así como eh, arrastrando los pies, como no queriendo, y Ay, voy a Nínive y el Señor los va a perdonar, y, y todavía la predicación que se ve en Tajonás es la siguiente. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo, no tengo las medidas de, de la ciudad de Nínive, pero dice de tres días de, cam, de camino. ¿Te imaginas el tamaño de una ciudad para que caminando tardes tres días en recorrerla? No especifica si cruzarla, no especificaba si entrando por cada calle, pero dice que tres días de camino. O sea, imagínate el tiempo que te tomaría predicar la palabra parándote digamos ahora en cada esquina para que salgan y te escuchen y luego a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente si sí, esta ciudad era una ciudad de tres días de camino pero fíjate qué hace Jonás versículo 4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de cuánto de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días ninive va a ser destruida y lo leemos y decimos camino de un día y podemos decir ah no manches la prisa de ese hermano no se lo aventó en un día para darle más días no no imagino si iba en caballo no sé si iba corriendo no sé cómo pero te lo imaginas. Recorriendo esa gran ciudad en un día De aquí a 40 días Nini ni va a ser destruida De aquí a 40 días Nini ni va a ser destruida De aquí a 40 días Nini ni va a ser destruida No se tomó el tiempo para predicarles En un solo día recorrió la ciudad diciendo De aquí a 40 días Nini ni me va a ser destruida Definitivamente la manera en la que Jonás estaba compartiendo la palabra de Dios Nosotros podríamos decir no pues es que Quién se va a arrepentir así No, pues es que ni escucharon el mensaje A lo mejor pasó corriendo Pasó en caballo, no sé Y yo nomás aquí alcancé a escuchar De aquí a 40 Y ya Fue todo Y nosotros en nuestra vida Podemos decir Es que no somos esos grandes predicadores No somos ese Moisés No somos ese Elías Pero tu vida Esa luz Que brille Que obedezca a Dios A lo mejor a regañadientes Como Jonás lo hacía ¿Sabes qué hace? Versículo 5 Y los hombres de nínive creyeron a Dios Con esa predicación A regañadientes Corriendo A prisa Una predicación Pobre por decirlo de alguna manera Porque simplemente es como que llegan y No sé, chico chica si no te arrepientes en 40 días ya ¿Quién creería? O sea, por lo menos yo lo pongo en, en mi vida Y si este brother que me compró tú hubiera llegado Rafa, si no te arrepientes Te vas al infierno Gracias brother Me lo han dicho varias veces Pero ¿sabes qué? Cuando es el propósito de Dios Cuando es la voluntad de Dios Cuando cumples lo que Dios quiere Aunque tú no quieras La palabra de Dios Dios va a ser sembrada. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. Fíjate, el rey O sea, ¿quién podría mandar? ¿Quién es este extranjero? ¿No es este del pueblo de Israel? ¿A quienes nosotros habíamos tenido cautivos? No, esto lo dice nada más para para causarnos miedo. Tráiganlo a mi presencia. Ahorita le cortamos la cabeza. Pero no. Se levanta de su silla. Despoja su vestido. Se quita su vestido real. Se cubre de silicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar el rey. Y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente y conviértense cada uno de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos. Fíjate bien, me encanta porque aquí se lee, La necesidad de Dios y la humildad de Rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? O sea, haciendo todo esto, todo este ayuno, ¿quién sabe si Dios venga, si Dios volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría con una predicación como la de Jonás y bueno ya conocemos la reacción de Jonás a esto y si no ahí quedan ya nada más queda un capítulo ahí se se lo avientan en casa pero sabes fuiste salvado para ser diferente para brillar en en la oscuridad Y quizás digas no es que mi flamita es como de este tamaño Rafa mira no se necesita más más que obediencia y con ese poco fuego el Señor puede iluminar de una manera tan grande porque fuiste llamado para ser diferente fuiste llamado para hacer luz en la oscuridad fuiste llamado para ser sal en medio de este mundo insípido en palabras de Jesús Vamos a leer esa parte del Sermón del Monte, Mateo 5. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, en Marcos 9:50 dice si se volviera insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, fíjate bien, no sirve más para nada Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres Fuiste creado para darle sabor a esta vida sin sentido Eres la sal de la tierra Y la verdad es que hasta que no lo leí, lo oí de esta vez Me di cuenta de dos cosas, primero la sal que te fue dada, el sabor del evangelio que te fue dado a tu vida, puede desvanecerse, puede volverse insípido. Y de verdad que no había puesto atención a esa advertencia que está después, que dice, no sirve más para nada. Cuando lo leí me quedé como de, no sirve nada más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si un condimento, un condimento que tengas en casa no tiene sabor, ¿para qué te sirve? ¿Te sirve para cocinar? Cuando vas a comer y y a la comida le hace falta sal, si le echas sal y esa no tiene sabor, ¿te sirve? Si un condimento no tiene sabor, no sirve para nada. Y muy duro lo siguiente si un cristiano no se esfuerza por afectar al mundo como esa sal, al mundo que lo rodea, no sirve para nada. Porque fuimos hechos para marcar la diferencia, para hacer la sal. Y yo sé que a veces cuesta trabajo dejar de ser insípidos, a veces cuesta mucho trabajo mantener ese sabor. Y aún más, a veces cuesta mucho más trabajo compartir esa sal. Así como Jonás. Pero no nada más somos sal. Versículo siguiente, el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú sales aquí afuera a una parte que se vea el Cerro del Cuatro, ya casi está todo poblado así por alrededor, no se pueden esconder esas luces. Esas luces no se pueden esconder. Dice vosotros sois la, la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero fíjate bien. Ni se enciende una luz. Y se pone debajo de un almud, Sino sobre un candelero. Y alumbra a todos los que están en esa casa. Para buscar algo se te va la luz. Tomas el encendedor. Prendes esa vela y no la metes abajo de la cama no la pones en alto te haces así un invento de un carrito de mostaza mayonesa lo metes ahí lo pones arriba para que alumbre todo lo que sea posible y hace una flama pequeña una flama grande lo pones en un candelero pero fíjate bien lo que dice y alumbra a todos los que están en casa la luz En la que te convirtió el Señor a los primeros que debe de alumbrar, es a los de tu casa. Por eso dicen, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque tomo esa luz y la pongo arriba. Porque no parece coherente el hecho de, de, de prender esa luz y esconderla. Así alumbre vuestra luz, versículo 16, delante de los hombres. Fíjate bien, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que te fue dada, al vivirla, al no avergonzarte del Evangelio, al vivir la palabra, a veces no tienes que hacer nada. Simplemente el vivir como cristiano y cuando llegan y te preguntan, oye, ¿por qué eres diferente? Ah, es que soy cristiano. Ay, a ver, ¿esto qué? Esto que, oye, ¿por qué esto? Y es típico, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Oye, hacen esto, pero te fijas cómo el simple hecho de haber mantenido esa luz y no haberla escondido alcanza la vida de las personas simplemente por el hecho de ponerla en el candelero. Dice, hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres, pero fíjate, dice así. ¿Y de qué está hablando? De la manera correcta, o sea, poniéndola en el candelero. No escondiéndola porque lo dice inmediatamente después así hombre vuestra luz delante de los hombres sin ocultarse de la manera correcta iluminando con la luz de Cristo. Porque la verdad es que también a veces no encendemos ese fuego con la manera correcta y podemos podemos causar daño y quizás lo llamamos ese fuego de la fe y no yo tengo ese fuego de la fe del Señor y si somos religiosos en lugar de encender esa vela encendemos una fogata y sin importar que se queme mi casa y ahí les ve el ejemplo vemos a alguien o llegamos a casa ¿cuántos no nos pasó no? y en lugar de poner esa vela y que el Señor vaya haciendo el cambio no quita eso te vas a ir al infierno por las imágenes y te vas a hacer esto y no quita esa música del demonio y tú que te tatuaste y que te fijas como un fuego mal controlado quema todo y quema tu casa y quema tu familia y a tus amigos. Con esa lámpara no vamos a iluminar a nadie. Lo único que vamos a hacer es lograr hacer heridas. Jesús usa el ejemplo de una lámpara que alumbre en la casa. No te vas a poner a hacer una fogata dentro de media sala. No pide que te pongas a gritar, te pide que vivas de la manera correcta. Esa luz, ese fuego, esa flama debe de estar controlada, esa llama debe de estar ahí para bendecirlos, para ayudarlos, para mostrar el amor de Cristo, no para condenarlos, no para lastimarlos, es para bendecir sus vidas, es para hablar de de aquel hombre que murió en el madero por nosotros. Viviendo sin ocultar esa luz Viviendo la luz pero sin lastimar a nadie Pero si siendo de bendición Y no ocultando esa luz ¿Qué pasa cuando oculto mi luz? Fíjate bien Si callamos Cuando deberíamos de hablar la verdad Ahí estamos ocultando la luz Porque a veces nos decimos ¿Y cómo oculto la luz? ¿De qué manera la estoy ocultando? Bueno, si callas cuando deberías de hablar Estás ocultando la luz de Cristo si seguimos la maldad que la mayoría hace entonces nos estamos dejando llevar por este siglo y estamos ocultando la luz de Cristo porque estamos viviendo igual que los demás no hay ninguna diferencia entonces entre la oscuridad y la luz entonces esa vela no está encendida ¿cómo oculto mi luz? pues negando negando mi luz también ¿cómo oculto mi luz? dejando que el pecado apague tu luz Si no compartimos, si pasamos por alto las necesidades de los demás, estás ocultando esa luz. Cuando no le compartes el evangelio a una persona que lo necesita, fíjate bien, no solamente estás dejando de ser luz. Negarle el evangelio a alguien que lo necesita es como negarle un vaso de agua a alguien que está muriendo de sed. Negarle el evangelio a alguien que lo necesita es negarle un plato de comida a alguien que muere de hambre. Negarle el evangelio a alguien que lo necesita es negarle la moneda al pobre. Negarle el evangelio a alguien que lo necesita es negarle la libertad a un preso. Es negarle la salud a un enfermo. Negarle la luz a una persona que esté en tinieblas. Es dejarla morir, es no dar vida y es contrario a lo que Jesús hizo con nosotros. Es tener la vida de una persona, de la vida que está, de, la vida de esa persona que está junto a ti, que está viviendo y el simplemente hecho de ocultar esa luz como si me avergonzara del evangelio. Es tener la vida de esa persona en mis manos y dejarla morir. es dejarla tirada y no reanimarla es tener la llave de una celda que arrojan al agua y quedarte en la mano mientras miras cómo la persona se ahoga Hebreos 13.47 porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto Para luz de los gentiles A fin de que seas Para salvación Hasta lo último de la tierra Si alguna vez te has preguntado ¿Cuál es tu llamado? De parte del Señor El llamado principal de todos es simple No avergonzarse del evangelio Ser sal en medio de la oscuridad. Perdón, ser sal en el mundo insípido y ser luz en medio de la oscuridad. Mi llamado es predicar el evangelio, pero quizás no en un púlpito, quizás no en la calle abiertamente. Mi llamado es predicar el evangelio con mi vida. Es regalar ese vaso con agua. Figurativamente hablando, es dar ese plato de comida. Es otorgar la luz. A la persona que vive en tinieblas Y a veces para eso simplemente Ya eres una luz No intentes brillar No intentes llamar su atención Eres la luz ¿no? Solo acércate un poco Di hola Y que vea que es diferente en ti Porque si no negamos esa luz Él verá que hay algo diferente en nosotros y el Señor será quien haga la obra y aunque haya tres días de camino por delante y nosotros corramos y nos lo aventamos en un solo día el Señor va a ser quien haga la obra pero ya ahora no nada más en tu vida sino en las personas que te rodean porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree para ti primeramente y después para tu familia y después para tus amigos y después para tus compañeros de trabajo para todos los que te rodean se luz en medio